0: シンデレラフィッツってこういうのを言うんだなーってずっと思い出してるんですけど2週間くらい前にね親戚の今日本に留学してきている子が家に来てでその時に私があのレコードをあげたっていう話を刺さらないとでもした気がするんですけどなんかシティポップ好きって言ってたからあの全然もう聴いてないレコードをねあげたんですよ。でその日晩御飯でお寿司を食べたんですね。で4人前注文して千代田寿司っていうお寿司ねちょっと大きい四角形のプラスチックの入れ物でこう4人分入っててでそれがあのー、運ばれてくる時にビニール袋に入ってる状態できてあのー、ビニール袋の町がめちゃ広のやつその四角形と同じだけの面積の町があるあの分かる水平に持ち運べるようなビニール袋寿司専用のビニール袋みたいなので入って持ってきてもらったんだけどでその留学生の子が帰りに私のあげたレコードを持って帰る時になんか袋ないかなって探してたらこの寿司の入ってた寿司を水平に保つ袋がぴったりだったの。その時の気持ちよさを、あれから何回も思い出してるんですよ
1: 。藤岡みなみのおささらな
0: いと。みなさんやっほー、ー藤岡みなみです。今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきます。ハッシュタグは番組本編と同じ、おささらないとで、つぶやいてください。いつも見てます。いつもありがとうございます。なかなかないよね。なんかレコードを水平に持って持ち歩いて帰るっていう<笑>、なんか<笑>、ちょっと持ちにくかったかもしれませんけど。うん。いやー、旅しちゃったんですよ。久しぶりに。ほんとね、久しぶりに海外に。日常に比べてちょっと情報量が多すぎて、まだね、思い出が整理できてないところもあるんですけど、4年半ぶりに中国に行ってきたお話をね少ししたいんですただ本当になんか6日間いたんですけど6日間とは思えない3週間か1ヶ月ぐらいのなんか濃さがあったなと思ってそうだ旅ってそうだったなって思い出したんですねでそこでちょっと今の時点で印象に残っていることを別に大した話じゃないけどポツポツ話させてもらってもいいですかっ、ね、旅って本当に時間の流れが違うよねでも結構忙しくてあっちこっち行ったりしてで戻ってきてもう部屋で寝るだけになると。疲れてるから何もできないんだけど仕事がある仕事っていうのはまあまあ日本との仕事もあったけど旅の中での仕事っていうのはやっぱ日記を書くことなんですよねどんどんどんどん入ってくる新しい情報もちろんのんびりする時間も含めて普段と違う景色覚えてること何でもいいから忘れたくなくてでもさところてんのようにさまた新しい景色また新しい情報が入り込んでくるとさ頭からさ押し出されていくんじゃないかっていう不安もあってとにかく何でもいいから日記を書くっていうのが私は旅で自分がすべきこ別になんかスペシャルな体験とかそういうわけじゃないんだけどでも久しぶりに旅したらもう全部の瞬間がかけがえなくて。もう必死で日記に食らいついてメモしてました、えー、覚えてることね1234つぐらいポツポツ話したいんですけどのんびりずっと話しますね1つ目は円卓ですね円卓何回この旅で囲んだだろう4回か5回か毎晩円卓でね20人ぐらいの親戚とご飯を食べたりしたんですけど円卓の上にさ、まあ、料理中華料理四川料理が辛いのとか甘いのとかスープとかねいろいろ乗っかってさ来てでびっくりしたのがなんか自動で回る円卓もあるんだと思ってなんか手動でさちょっと回してあで誰も今撮ってないなと思ったらちょっとあの遠慮がちに回して自分の食べたやつを取ってとかするけどさ自動で回ってる円卓があって。これ便利で自動だから「ああの人今撮ってるな」とかあんまり気にせず<笑>自分の目の前に来たら撮る。で私の,あの家の5歳のギャラクシーボーイが実はあの回転寿司に行ったことがなくて物心ついてから。で回転寿司っていうのがあるっていうことは最近教えたんですよ。まあ、回転寿司という寿司が回るお店があるから今度行こうって、えー、行きたいって言ってて、で、<笑>その、回転寿司がどんなものか知らないそのギャラクシーボーイが、自動回転する円卓を見て、ね、回転寿司ってこれ<笑>って言ってて、<笑>あ、確かにと思ったな。確かに自動で回る円卓あったら、それはもうほぼ回転寿司だと思って。あーうん。結構見た目結構違うけどまあまあこういうことだよって言ってまさかこっちが初になるとはっていう感じだったんですけど円卓で食べましたねでその2ああ本当にとにかく久しぶりに親戚に会うっていうのが、まあ、一番のメインの目的だったのでもう毎日毎日あっちに住んでる親戚こっちに住んでる親戚とかと会うんですね多分50人ぐらいの親戚とあってそのギャラクシーボーイも前回来た時は、えー、あの1歳になる前8ヶ月とかだったからわ急に大きくなって現れたみたいなねそんなしょっちゅう来れないからやっぱ顔を見せとかないとってことでいろんな人に会うんですけどまあなんだろう,うーん家族をすごい大事にしてるイメージあるかもしれないんですけど中国。なんか一緒にご飯食べよう一緒に過ごそうっていう気持ちがものすごく強くてである時全然時間がないからもう帰らなきゃいけないでも食事に強引に誘われてるっていう日があってでなんだろうその遠慮する感じじゃないから例えばなんかごちそうするされるみたいな時もなんかこう自分が払ういやいや自分が払うみたいなのがもう本当の喧嘩に発展するぐらいなんかこうお互い引かないみたいなそういうのってあるじゃないですかあの勢いでもう絶対ご飯を食べていけ絶対だみたいな感じで引き止められた時があってその時になんか家族がこれはもう嘘をつかないと帰れないって思ったみたいでいやー食べていきたいのは山々なんだけどどうしても南が私がどうしても南が変面章を見たいっていうから、もう見せてあげないといけないから変えなきゃいけないんだ。もうこの子は本当に変面章が好きで、もう絶対見たいって言ってるんだよみたいなことを言われて。なんか私がその言い訳のために、変面章をめちゃくちゃ好きな人にされて、変面ってね、あの、生徒の伝統的な、まあ、伝統芸能ですよね。あのもう瞬時にね顔につけてるお面の色がパッパッパッって変わるの私も何度か見たことがあって、まあ、ギャラクシーボーイが見たら楽しいんじゃないかなと思って、まあ、どっかで片面見るタイミングがあったらいいなとは伝えてたんだけどなんかさその日にはさなんかもう南が片面ファンなんだみたいなすごい言われてでなんか<笑>じゃあしょうがないみたいな感じで。あの、頑張って帰宅できた日がありました。変面好きすぎる人にされたっていう話。し、その3。あのものすごい本屋に行ったんですよ。鍾乳洞をモチーフにした書店なんですかね？生徒市内から1時間半ぐらい車で乗って、あの世界遺産の渡航園っていうところがあるんですけど、その渡航園の近くにある？ラビリンスみたいな夢のような本屋さんがあって、天井がすごく高くて、もう何メートル ?10 メートルぐらい本棚があって、なんかそれが無限に続いてるみたいな。で、鍾乳洞みたいに、こう、アーチ、アーチ状の棚が入り組んでるっていう、それを写真で見て、ああ、やっぱ夢じゃない。世界の。美しい本屋さんを巡るっていうのがずっと前から憧れだったから全然ねコロナもあって旅もできてなかったしちょっと素敵な本屋さんにね行きたいって言って連れてってもらったんですよ。でまあかっこよかったんですけどその鍾乳洞みたいな本屋さんただなんか行ったらねあそういうことかってなったのはその無限に続いている10メートルぐらいの本棚に見えるものは、実は天井が鏡張りになってて、床もツルツルで反射するようになってて、半分は天井に映ってるだけっていう感じだったのと、もう一個が、やっぱ耐震というか、まあ視線大地震とかもあったし、やっぱ本棚って危ないんですよ。だから、上の方はプリントだったんですね。うん。あ写真で見たときはわかんなかったけど、あ、プリントと鏡でこの迷宮感作ってるんだっていうのは行ってみて、ああって思ったし、なんか中国の本屋さんって全部ビニールかけられてるから、ほぼかけられてるから、なんかこう、ふ、う、だ、ん、本屋さんでこう手に取って、あれやこれや選ぶ感じとはちょっと違うショッピングになるから、そこはね、ちょっと寂しいんだけど、なんか、本屋さんに遊びに来てる人っていうよりかはもうこの写真が撮りたくて来てる人ばっかりだったかなっていうああなるほどねっていうのはあったただそれらを差しし置いても素敵な建築ではありましたね、うん、なんか本の世界はこうやって無限に広がってるんだっていうことを多分コンセプトで表してるんだけどそれはすごい表現されてるかなっていう感じで、うん、いけてよかった。でもう一個このねポツポツ思い出すことのね最後一つは今回6日間の滞在で四川省に行って毎日四川料理を食べたけど火鍋を食べなかったこれびっくりなんですよもう火鍋大好きで昔はなんか四川に行ったら外食といえば火鍋か火鍋以外かみたいな感じでずっと食べてたんだけどやっぱりね辛すすぎてお腹を壊すんだわだから今回スケジュールがめ詰めで移動も結構あったので移動中にお腹が壊れてたらもう終わりなのでもう今日は家に帰ってゆっくりするだけっていう日だったら火鍋食べれたかもしれないんだけどほんと毎日毎日いろんなスケジュールが詰まってたから戦略上火鍋が食べられなかったこれが珍しいことであり辛いことであり。うん火鍋ねいくつかあると思うんだけど重慶の火鍋とか四川の火鍋とかあると思うんだけど四川の火鍋はめちゃくちゃごま油を使う一人一缶ごま油がまず渡されて一回の食事でだよ一回の食事で一缶、まあ、ちっちゃめの缶だけど何 100ml ぐらいのごま油を全員が一人一人が使うっていうで辛いやつをそこにつけて。油コーティングして食べるっていうすごい料理なんだけど食べたかったなまあ、ただ幸いね日本でめちゃくちゃ今火鍋流行ってくれてるから、まあ、大久保とか新宿とか池袋に行けばもうお客さんもみんなあの中国語っていう感じの本場の火鍋は食べられるっちゃ食べられるただ今度はね次回行く時は「火鍋の日」っていうスケジューリングをした方がいいなって思った。どっかで火鍋食べられるだろうって思ってたけど、無理だったからね、この、忙しいと。お腹を壊していい時間っていうのをスケジュールに組み込んだ上で、火鍋を食べるっていうのが次回の視線に行った時の目標ですね。っていう感じで、なんかまだね、帰ってきたばっかりで、火曜日に帰ってきて、なんか、思い出との距離が取れてないんですよ。エッセイを書くときとかもそうなんですけど実は1年ぐらい経ってからやっと書けるっていうことがあってなんか書いてきた直後はこういう細かいことは覚えてるけど全体像は頭の中でまとまってないっていうのがあってね。うんだからまたちょっと引き続きポツポツ思い出したらこの久しぶりの旅の経験をシェアしたいと思います。というわけでポッドキャストのコーナーに参りましょう一つ目はこちらドジの同人誌皆さんのドジ話を集めて同人誌を作りたいという野望を持ったコーナーです1つ目、えー、直人さん「みなみちゃんこんばんはこんばんは」こんばんは「1か月に1回は思い出す」。こんなこと、あこれ1ヶ月に1回思い出して書いてあるから1ヶ月に1回は思い出しますのコーナーじゃんいやでも私は内容的にドジの同人誌だと思っちゃったからそっちで行くねこんなことしてはいけないことです私はとある市役所のトイレで用を足し目の前の紙が一巻10センチ分しかありませんでした一大事ですどうしよう、以前先輩がおーい、誰かいるかーと個室から声を出して、隣の棚からトイレットペーパー持ってこーいと言ったことがありました。そして私が先輩に渡したことがありました。しかし、そんなことはできません。私はとんでもないことを考えました。人の気配がないのを確認して、わずかな髪をお尻に貼り付けて、下半身丸出しのまま隣の個室に移動しました。みなみちゃん、こんなことしてはいけないことです。でも、二十歳の私がとっさにとった行動です。今でも思い出す光景は忘れません。これはこんなに。こんなにラジオに送るべきエピソードはなかなかない。うん、あの辛かったと思いますけど、多分。まあ直人さんはいくつかわからないけど、二十歳の時のね、この思い出、まあ、多分時効ですし。これ先週やっちゃいましたって「へ」って言われたらあちょっとあのなんだろう、うん、まあちょっとねあんまり紹介できないかなと思うんだけどすごく思い出すという自分の中でもショッキングだったっていうのも伝わってきますし<笑>どうしてもすごくやっぱり「ドジの同人誌」のコーナーになってしまいます。<笑>いやーさっきからこういう話ばっかりで申し訳ないけど私はその火鍋を今回食べなかったけれども前回の悪夢があるんですよその、あのーうん、仕事でパンダ基地に行った時に前日に火鍋を、まあ、好きなだけ食べて翌日2時間ぐらいの車の中でもうお腹の中が<笑>。これ前言ったよね、もうお腹の中がマグマ火山大噴火どんどかどんとかどんとかどんとかどんとか,どんだかもうやめてくれ油汗が出まくるっていうのがしかも周りの人はみんな仕事の人だから止めてくださいとかも言えないしっていうのが本当につらかったっていう実体験があってまあもちろん事なきを得たんですけど今回もそう。あれはなりたくないと思って火鍋をやめたけどでも辛いものは結構食べたんですよだって二つに一つ以上は辛いから四川省の料理、うん、だからね調子に乗って辛いものを食べた結果一回ピンチはありました実際高速道路の上で久しぶりにあの太鼓の男たちがお腹の中にやってきて、まあ、辛いものを食べたからなのかすごいお腹が熱くなるんですよねもうお腹が燃えてると思ってでもなんとか今回はあのギャラクシーボーイが「ねえねえこれ何なの何なのこれは何なの?」みたいなふうに話しかけてくる時とかに「ごめんなさい今は私に関わらないでいただけますか?」ってもうおよそ5歳児に言う言葉ではない申し訳なかったけどすいませんちょっと。今私がいないものとして振る舞っていただいてもいいですか?」ってこう断ってすごい精神統一をしなければいけないっていう時が今回ありましたね。であの誰もいないすごい人気のないショッピングセンターにたどり着きまして大丈夫だったんですけど「こんな話したくないよね」「聞きたくないよね」<笑>「本当にごめんなさいけど」私の、ね、代表作は「パンダのうんこはいい匂い」っていうエッセーなのでなんかうん<笑>ごめんね、うん、いやー誰しもあるよねピンチが、うん。続いてのコーナー。純喫茶南ーここでは本編で読みきれなかったお便りや普通のお便りなどなどを読んでいきます。カロンカンン、いいらっしゃーい今日の飲み物は中国帰りということでんかねあれ四川省だけなのか他の地域もそうなのかわかんないんだけどなんかみんな白い飲飲み物を飲むんだよねその宴会の時にまあおじさん50代60代以上のね、あの男性とかはバイジュあの三35度とかの透明なすごい強いお酒を飲んだりしてるけどそれ以外の人たち若い人たちとか女性とかはあんまりお酒を飲まなくてその代わりに何飲むかっていうと当たり前のように全員が飲むものだとして置かれてるのがアーモンドミルクみたいなやつなんだよね。あれ何なんだろうアーモンドミルクだったり豆乳のめっちゃ甘いのだったりヨーグルトだったりしてとにかく白い飲み物があのそれ飲むでしょって別に選択肢なしでボンと置いてあって多分辛いからなのかな確かにあの白い甘い飲み物たちを飲むと辛さが中和される感じはありますねもうなんかひたすら毎日アーモンドミルクみたいなやつを飲んでたよなのでそれをお出しします結構甘いですいやーそうねーまあちょっと純喫茶みなみの、まあ、マスターとしてなんか世間話もしたいんですけど私はね久しぶりの旅をすごく楽しんで帰ってきてうんなんかあ楽しいなー素晴らしいなーって思う瞬間はたくさんあったんだけどでもやっぱり最近は心の中で。もう 100% 楽しいって思いながら生きるのは難しくてっていうのはやっぱり世界では紛争とか戦争虐殺みたいなことがもう本当にひどいことが起こっているっていうことが毎日ニュースとかいろんなところから聞くじゃないですか。それについて多分お刺さ,さらないとのこうやって聞いてるリスナーの方もめちゃくちゃ心を痛めてる人が多いんじゃないかなって思ってたりしますねでそういう話もちょっとしたいなと思ったんだけどなんかポッドキャストの最後にさ話すとすごいズーンってなって終わっちゃうかもしれないからあの先にちょっとお話しして最後は皆さんのメール読んでからって感じにするね。そうでそれとまたこの間ね思ってたことがあってこれポッドキャストで話したんだっけなんかさ最近世の中であの頑張りすぎちゃダメだよとか自分にご褒美をあげようねみたいなメッセージがすごい溢れ始めてでなんか溢れすぎて頑張りたい人が頑張れないしもっと頑張るべきだっていうゴリゴリの,あの価値観の友達がなんか甘やかさないでほしいみたいな感じでこの風潮に物申していた時があって私はでもでもねもう言い過ぎるぐらいじゃないとみんな本当に倒れるまで頑張っちゃうからこういうあのメッセージは世の中に溢れていていいんじゃないかなって思ったみたいなことをちらっとポッドキャストで話したような気がするんですけどあれからまた考えててさ確かに、まあ、その友達が嫌って言った文脈とは全然違うんだけど確かに最近忙しすぎてもううん私もずっとねぼちぼちやっていきましょうとか頑張りすぎないでっていうのをずっと言ってるんですけどなんかそりゃそうだし自分を大事にするのが一番なんだけど忙しすぎて自分を守ることしかできてなくてもう少し世界で起こってることに思いをはせったり行動したりした方がいいなっていうのも思っていてな何ていうのかなそこちょっとどうやってつながるんだって思うかもしれないんですけどいいじゃん頑張ったんだからあのもう自分認めようよっていうので忙しさにこう任せて思考停止しがちなところが私はあってもう見るとつらい。こととかおかしいなと思ってももう怒る体力がないこととかって世の中世界にもいっぱいありすぎてうんでもまだ余裕が少しはあるからやっぱりおかしいことはおかしいと言ったり何が起こってるかしっかり見るっていうことは忙しくてもしたいなって思っていていなんかぼちぼちやるとか自分にご褒美をあげるとかもういいよって言ってあげることが何かを見ないふりをすることに使ってしまうことがあるとしたらそれはやめときたいなっていうのを最近思ったっていうなんか伝わる<笑>なんかいやもちろんねストレスって自分がおかしくなってまで。辛い現実を自分の中に入れ込まなきゃいけないとは全く言ってないんだけどなんか自分を保つことだけをして見てみないふりをいろいろしてるうちに逆にそのことでなんかすごく良くないことが起こるかもしれないと思って、うん、良くないことっていうのはねなんだろう。あの時自分を保つので必死で見て見ぬふりをしてきたものがどこかでこう爆発してしまうそのことで自分の生活や大事な人たちがもっと辛い状況になってしまうっていうこともあの大きな視点で見るとあるのかなって思ったりしたんですよ。だだかかかからら私はは毎週あの休ももうととと頑張らないでとか言ってけどそれは何も考えちゃダメだとかあの感性に蓋をしろっていうふうに言いたいっていうわけじゃないっていうことを伝えたいなってちょっと一回思ったんですよね、うん、いや本当に大変だし忙しいし苦しいことも多いしもうお互いねぎらっていかないとやってられないけどうんうんなんか1ミリでも自分が存在することで。ほんの1ミリでもなんかね世の中が地球がいい方向に行ったらいいのになってちょっと大きい夢だけど思いますで、なんかちょっと深刻みたいな気持ちになっちゃったかもしれないんですけどでも大事な話というか自分が思ってることも話せるのがおささらないとでありポッドキャストだと思ってリスナーの皆さんにね、こう心を開いてるというか、信頼してるから、ちょっと本音っぽいことも話したりする時があります。じゃあ、ちょっと皆さんからいただいたメールを読んでいこうかな。ええー、南さん、スタッフの皆さん、こんぱんだ、こんぱんだ。神奈川県川崎市宮前区のけやき平の仮おささらネーム。メダモン二丸四九です。あ、これはあれだ、<笑>なんか自分の出自を出自と、なんか。どこ(笑)どこの〇〇ですっていうのが今流行ってるんですよね、おささらライトの中で。本編のメールテーマ、11月にちなんでいい〇〇の日のメールをちょっと読んでいきます。11月3日は1103でいいおささらの日、なんなら毎月3日でも OK です。楽しくほっこりするメールでおなじみの方も最近初めて読まれた方もメール読まれなかった方もラジオの向こうでニヤニヤほっこりして楽しんでいるだけのサイレントおささらーももちろん比較的新参者の自分もおささらナイトに集う皆さんにそしてこれから聞くだろう未来のおささらーの皆さんにまでもいつものみなみさんの予言の効果が3倍になる日です。じじじゃこまくじゃこまくじゃほら楽しいということで南さんよろしくお願いします。あ、11月3日「1103いいおささらの日」いいですねありがとうございますもう終わっちゃったけど<笑>あの一番遠い次の「1103」まですごい遠い1年ぐらいあるけど「鼓膜じゃ鼓膜じゃ鼓膜じゃ」鼓膜じゃ鼓膜じゃってすごい呪文のように言われてるけどありがとうございます。本当にね、おさささらの皆さんの皆ん幸せをいつも願ってるからね。予言の効果3倍マシマシでお願いします。続いておささらネームスバルさん、みなみさん、スタッフの皆さんおばんです。おばんです。そしておかえりなさい。先週の締め切りが早かった理由が分かって、自分のちょっと早めの投稿が少しでも役に立っていたら嬉しいなと思いました。さて、いまるまるの日、なんとなく走りはいい。夫婦の日なのかなと思いながら、他であんまり聞いたことないかもなと思い。検索してみたら出るわ出るわなるほどねというものからそれはどうかなというものまでいくつか閲覧したサイトの中で一覧表になっているものがあったんですが審議はともかくそこでは11月8日10日23日が一番当たりの数が最も多い5つでしたあいい丸々の日が5つぐらいある日ってことかな一つでもいい日なのに5つもあるととてもほっこりしませんか個人的に好きなのは、二十三日のいいふみの日、いい夫婦の日、いい兄さんの日、いい夫妻の日。家族関連の日も多くあるので、久しぶりに手紙でも書いてみようかなと思います。うーんいいふみの日、いいですね。そっか、そっか、いいふみの日。私も手紙書こうかな。いいふみの日はね、友達の誕生日です。いい兄さんの日って覚えてる？全然兄さんじゃなくて、あの姉さんだけど。う続いておささらネーム天の弱坊やさんこれは普通メールかな先週天の弱坊やは9時にシャワーを浴びしっかりと体を清めさあ夢の時間へレッツラゴーと思ったらおささらナイトは9時からの放送だったことに気づきました天の弱坊やはその前の週も同じミスをやらかしているんですがもしかしたらタイムリープをしているのかもしれませんどうですか21時スタートの刺さらないと慣れましたどうかななんか新しい出会いあったのかな9時から聞いてるよって人がいたら教えてください最近ポッドキャスト聞き始めたよっていう人がいたら教えてくださいそう私もね何回か忘れたてか中国にいる時とかも中国の方が1時間時差が早いが中国が6時だと日本は7時なんだけど。それでアラーム毎週かけてるのにアラームもずれちゃって、ね、あの告知しようと思ったらもう始まっちゃってたってことあったけど21時のを刺さらないと21時らしさってなんだろうねうやっぱり若干健全というかお茶の真っ赤なのかな<笑>深夜ラジオではないもんねもう最初は24時からだったんだもんねどどどどんどんどんどんさかのぼってもうあの末は早朝番組かなんて言われてますけれども、ちょっとどうにか皆さんに慣れてお刺さらないと土曜9時のリズムつかんでほしいなと思ってますではでは皆さんのメールとかありがとうございましたお刺さらないとポッドキャスト他にもいろんなコーナーありますので送ってください宛先は本編と同じく南アットマーク stv.jp ですじゃななんかか予言をしようかな明日部屋の掃除をするとひょんな場所から500円くらい出てきますかっこ予言というわけではい<笑>ラッキーなことがきっと1週間のどこかで起こると思いますじゃあねまた来週もこの場所でお会いしましょうお相手は藤岡みなでしたまたねー